0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo relato de Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del de gran escritor llamado Julio Florencio Cortázar Espero lo disfrutes Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Continuamos con la lectura del de examen de Julio Cortázar Clara se encogió de hombros y mordió en la carne jugosa Tenía el hábito de Juan, su vocabulario, sus cajas de rompecabezas en la silla, a su lado, el paquete de la coliflor crujía a cada vibración del piso. Por una vitrina se alcanzaba a ver la niebla sobre Bouchard. Por momentos se hacía más espesa y de golpe se alzaba, como subiendo. Se veía la calle con los autos. Clara estaba en la calle. Iba por la niebla. Las palabras a su alrededor se hicieron lejanas y más agudas, como de teléfono. Pensó sin miedo en el examen, casi sin expectativa. Andrés la miraba y le sonreía despacito. ¡Ay! Había sido dura con él un rato antes. Para defender a Juan tenía siempre que lastimar a otros. Abel, Andrés, todo lo que se hablaba era absurdo, inocente. Peña de estudiantes, Eutrapelia. La palabra Eutrapelia huele al liotropo dijo en voz baja a Andrés, es una lástima, ¿no te parece? Que tengamos que vivir en una edad tan metafísica, literalmente hablando, entendeme, no te entiendo, ni yo, dijo Estela, ojos abiertos, brutitos que son, hoy estos, y fíjate cómo se desgastan, arman su plataforma sobre la base de si lo que se escribe entraña o no al hombre, al hombre, carne y destino afrancesados puros como ves pero yo te digo que Marraux es metafísica porque atrás de los 80 kilos de cada tipo estará su destino pero su destino es su razón de ser o re, y su razón de ser te lleva a su ser como raíz y kilómetro cero y eso es metafísica ay clarita dijo Juan acariciándole la cara con tristeza en cambio si Eutrapelia huele a Leotropo, esto es concreto. Esto es concreto, un problema como le gustaba a Mayarmé y a su tiempo. Ya ves que siempre se acaba citando a Mayarmé, pero aquí es justo. Yo preferiría oírlos, vamos a decir oírnos. Hablando de algo tan concreto y tampoco metafísico como la elucidación del porqué, la voz eutrapelia me remonta un heliotropo por dentro de la nariz, Filología, analogía, semántica, simbolismo. Qué lindas cosas, qué bien viviríamos con ellas. Pero no, Juan tiene que salvarse de esas elegancias. Tiene que encontrarse a sí mismo como razón de ser. A eso le llama concretar una obra o las bases de una obra. Yo le llamo a arrimarle el fósforo a la cañita voladora. Y arriba, Clara Dixit. Asombroso, concedió el cronista. Se pasa al cuarto todo lo que va del siglo. Eutrapedlia, joder. Café, dijo Andrés. No, no quiero flan con crema. No, querida, tomaré el flan con crema, dijo Estela. Abel, pensó Clara, fatigada. Pobre Abelito, se hubiera quedado duro si me oye perorar. Y mañana... —No, Andrés, es tarde para que me mires así. Siempre es tarde. Andrés, siempre. El mozo dejó caer un vaso, y el ruido hizo reír a Estela. Entonces el mozo le explicó que el vaso se le había resbalado, y Estela dejó de reírse y se mostró muy interesada por la explicación. —Cosas del oficio —decía el mozo, pateando inteligentemente los cachos de vidrio rumbo a un zócalo cercano, todos los días se quiebran tres o cuatro, el patrón la va de cabrero, pero qué le va a hacer, son cosas del oficio, también hay que darle a ganar al fabricante de los vasos, dijo Estela, come tu flan, pidió Clara, y miró de reojo a Andrés que había cerrado los ojos y parecía esperar una descarga o un milagro, un horrible chillido de diablero los acudió a todos, el tipo entró a la, a la carrera, anduvo por las mesas, repitió el pregón con menos fuerza. El cronista lo miró irse, hizo un gesto de cansancio. Yo lo escribo y él lo vende, dijo. ¿Cuántas? Cuando ustedes lo leen, la Trinidad se perfecciona. El Jaggernaut de papel, etc. Bueno, rajemos. Tan absurdo hablar porque sí, pensó Juan cuando salían. Oírse, hablar y saber que nunca se tiene demasiada razón, esa es otra, quizá la peor de nuestras cobardías Los que valemos algo, aquí no estamos ya seguros de nada, hay que ser un animal para tener convicciones Vamos por Leandro Allen hasta Plaza de Mayo, pidió Estela, quiero ver lo que pasa Si vemos algo, se quejó el cronista, oliendo la niebla Costearon correos y telecomunicaciones, sintiéndose pegajosos y sin ganas de hablar. Del Luna Park los alcanzó un súbito clamor, trepando agudo para deshacerse, después en caída fofa una pérdida. «Muñeco al suelo fastrás», dijo el cronista. «Juancito, los boxeadores son tan felices, se pegan con tanta alma, son la música de la vida». El menos canta, dijo Juan, pero nadie canta aquí esta noche. Escucha esto, cronista, te lo regalo. Está fresquito y sin corregir. Creo que se va a llamar fauna y flora del río. Este río sale del cielo y se acomoda para durar. Estira las sábanas hasta el pescuezo y duerme delante de nosotros que vamos y venimos. El río de la plata es esto que de día nos empapa de viento y gelatina, y es la renuncia al levante, porque el mundo acaba con los farolitos de la costanera. Mas acá no discutas, lee estas cosas, preferentemente en el café, cielito de monedas, refugiado del fuera, del otro día hábil, rondado por los sueños, por la baba del río. Casi no queda nada, sí, el amor vergonzoso, entrando en los buzones para llorar, o andando solo por las esquinas, pero lo ven igual, guardando sus objetos dulces, sus fotos y leontinas y pañuelitos, guardándolos en la región de la vergüenza, la zona de bolsillo donde una pequeña noche murmura entre pelusas y monedas. Para algunos todo es igual, mas yo no quiero a Racing, no me gusta la aspirina, reciento. La vuelta de los días, me desahogo en esperas, puteo algunas veces y me dicen, ¿qué le pasa amigo? Viento norte, carajo, me gusta, dijo simplemente Andrés, porque se habían quedado callados, rodeando a Juan, que tenía los ojos brillantes y de golpe se pasó el dorso de la mano por la cara y se dio vuelta para que no lo vieran. Al cruzar la playa de estacionamiento del Automóvil Club, vieron los papeles, un remolino los alzó sobre los coches estacionados, bajaron en un sucio remedo de nevada, colgándose de los picaportes, resbalando en los techos jabonosos de los Chevrolet y los Pontiac. Toda la playa estaba cubierta de pedazos de diarios, pollos de papel madera, papel marmolado, sobres, atados de cigarrillos rotos en cinco o diez pedazos, papel de seda, carbónicos viejos borradores, el remolino los había juntado entre los autos, en el cordón de las aceras, sobre los canteros. Juan iba adelante y cuando miró el mar de papeles sucios tuvo ganas de dar un rodeo, bajar hasta la recoba y seguir por ahí. Los otros comentaban, se habían puesto a hablar en voz más baja, con eso que queda al final de la sonata o del trueno. Y Juan iba adelante apretando la coliflor y preguntándose cómo pasarían esas horas que faltaban para el examen. El examen se le daba como un término fijo, una boya hacia la cual cruzar, hacia la cual avanzar. Buena cosa los términos fijos, los exámenes. Ante todo un término fijo es como una marquita de lápiz en la regla graduada. Precisa lo que antecede, marca una distancia. Aquí, un tiempo, un plazo, un impulso, que a cierta hora cesa, como remontar el reloj calculando que se pare, a las siete y cuarto. Y a las siete y diez el reloj empieza a pulsar despacio, se hará gana, se muelle hasta las siete y dieciocho, penosísimo. Y una diástole, y una diástole, nada más que una diástole. Una cosa encogida enfriada sin razón boca arriba horario palito minutero palito segundo palito vieron desde Bartolomé Mitre ya no quedaban papeles la luz violenta de la plaza de mayo la casa rosada crecía en el aire de niebla asomando a jirones con luces en los balcones y en las puertas recepción pensó Juan o cambio de gabinete pero esto último era absurdo, no encendían luces extra para tal cosa. Probablemente la iluminación de Plaza de Mayo reverberaba en los edificios cercanos. De lejos venía una música metálica, esa abyección de la música, cualquier música, cuando la echan desde los parlantes en serie, la degradación de algo hermoso, antino atado a un carro de basura, o una alondra en un zapato, o oh, una alondra en un zapato, repitió Juan. Clara se puso a su lado y lo miró más arriba de los ojos. Dame el paquete si te cansa. No, quiero llevarlo yo. Bueno, no sé para qué vamos a la Plaza de Mayo. A Estela le gustaba, dijo Clara. Parece que siguen con las ceremonias. El cronista se las agregó. Iba con las manos en los bolsillos del pantalón y como no se soltaba el saco, a los lados se le hacían como dos aletas. Todo Buenos Aires viene a ver el hueso, dijo. Anoche llegó un tren de Tucumán con 1500 obreros. Hay baile popular delante de la municipalidad. Fíjate cómo desvían el tráfico en la esquina. Vamos a tener un calor bárbaro. Subían el repecho por el lado de la casa de gobierno. Desde ahí, ahora, Andrés y Estela estaban en línea con ellos y nadie hablaba. Se veía refluir la gente hacia el otro lado de la plaza, desplazándose por Rivadavia e Irigoyen, Pero en el medio la multitud estaba casi inmóvil, oscilando apenas con enormes vaivenes que sólo de lejos se alcanzaban. Hicieron el santuario tomando la pirámide como uno de los soportes, explicó el cronista. Todo el resto es arpillera. Vos estuviste, dijo Juan. Profesionalmente, dijo el cronista. Me mandé una nota, padre. Ergo, fuiste el que consagró la peregrinación. No me mires de reojo, porque es la verdad. Ellos pusieron la lona y tu diario trae la gente, a veinte guitas por engrupido. No hables así, dijo Andrés, muy serio. La gente no viene solo por el diario. Ninguna campaña publicitaria puede explicar ciertos furores y ciertos entusiasmos. Me han dicho que los rituales son espontáneos, que a cada rato se inventan nuevos. Un ritual que no se inventa, dijo el cronista, o se lo recuerda o se lo descubre. Ya están listos desde la eternidad. Vamos a la plaza, pidió Estela. Aquí no vemos nada. Una sirena huyó detrás de ellos, obligándolos a darse vuelta. Dos ambulancias corrían por Allen hacia el sur. Detrás venían motocicletas y en el fondo una tercera ambulancia. Cruzaron la, a la plaza bajo los balcones de la casa de gobierno. La niebla no resistía allí el calor de las luces y la gente, la otra niebla oscura y parda, al ras del suelo. Miles de hombres y mujeres vestidos igual, de gris topo, azul, habano, a veces verde oscuro, la tierra estaba blanda desde que habían levantado las anchas veredas para despejar la plaza, aunque el cronista afirmaba que nada podía haberse despejado con eso, y pateó furioso el suelo y había que andar con cuidado agarrándose a veces del codo o los hombros de alguno que estuviera en un pedazo más firme de esa pista informe en la que lo único sólido parecía ser la pirámide Andrés vio vacilar a Clara y le apretó el brazo Juan había alzado hasta el pecho el paquete con la coliflor y lo protegía con un amplio arco así avanzaron unos metros tratando de ver mejor en dirección al santuario —Vos deberías estar en la cama, juntando fuerzas para mañana —dijo Andrés. —No podría dormir —dijo Clara. Mejor estar cansada en los exámenes. Tenés mayor fosforescencia. Me gustaría que me preguntaran sobre psicología de las multitudes. Les contaría esto y asunto acabado. —Ahí tenés algo para contarles —dijo Andrés, abriéndole paso para que viera bien pero ver bien era faena de codos y empujones y no sea bárbaro, parecía que no saben caminar por la calle. Decile a tu hermanito que no se adelante tanto. Dios mío, este chico es propiamente la excomunica. No reempujes, negro, que me haces venir loco. En un confuso crecer de cuerpos y nucas y pañuelos al cuello rompiéndose contra una barrera de tipos silenciosos que parecían esperar alguna cosa. Pegada a Andrés, Clara pudo asomarse a una rendija entre dos sacos negros, mirar dentro del círculo mágico. Era un círculo. Los tipos se tenían del brazo y rodeaban a la mujer vestida de blanco, una túnica entre delantal de maestra y alegoría de la patria nunca pisoteada por ningún tirano el pelo muy rubio desmelenado cayéndole hasta los senos, y en el redil había dos o tres hombres de negro, achinados y enjutos. Clara los vio que oficiaban algo, que servían en la ceremonia con movimientos de pericón desganado. Pensó en Prilidiano Pueyredón, en el dulce de zapallo. Olió el aire jabonoso como para ver mejor. Uno de los tipos de negro se acercaba a la mujer, le puso la mano en el hombro. «Ella es buena», dijo. «Ella es muy buena». «Ella es buena», repitieron los otros. «Ella viene de Lincoln, de Curuzú, Kwaitiá, y de Presidente Roca», dijo el hombre. «Ella viene», repitieron los otros. «Ella viene de Formosa, de Cobunco, de Nogoya y de Chapanmalal». «Ella viene». «Ella es buena», dijo el hombre». Ella es buena. La mujer no se movía, pero clara por verle las manos pegadas a los muslos. Abría y cerraba los dedos como en una historia, una misteria que va a saltar de golpe. Le entró miedo y además el asco de darse cuenta de cómo había podido, cómo había podido. Y ya no hay marcha atrás, todas las velocidades de arranque, las cosas son irreversibles, como el tiempo que se las lleva. Pero, como había podido al final murmurar con los otros, ella es buena, se había escuchado con el revés del oído, la parte de la verdad que oye la voz en su nacimiento, en la garganta misma, y de chica le gustaba taparse las orejas y cantar o respirar fuerte, y cuando era bronquitis oír las rales, los silbidos como ranitas o lechuzas, después toser fuerte, y toda la orquesta se recomponía poco a poco temas distintos, preciosos, porque ella era buena, vámonos, pidió, colgándose de Andrés aterrada, él la miró, no dijo nada, Juan y Estela iban cortándose por la derecha, el cronista como a remolque, lo siguieron con esfuerzo, pero porque todo el mundo peleaba por ver a la mujer que era buena, que venía de Malal. Clara se apretaba a Andrés, iba con los ojos cerrados respirando jadeos. canté con ellos, recé con ellos, he firmado, he firmado, era estúpido, pero algo en ella, un pedazo de ella liberándose por un momento del resto había asumido el ritual, tragado la hostia, consentido, tengo miedo Andrés, dijo, muy bajo, él pensaba por encima de eso, pero desde eso, Armagedón, pensó, o oh pálida llanura, o oh acabamiento. Tené cuidado con ese petizo de la izquierda que tiene cara de chorro, dijo el cronista, codeando a Juan. Vas por la calle como al helado, vos y tu paquete. Ojalá que el petizo te lo chorreara, ya que hay carteristas, que venga un coliflorista. Ah, lo que me gusta. Pase, señora, encontrar palabras bonitas, ¿Qué era eso de la utrapelia? Pero vos sabés, sí, joven, el santuario está allí. Que el diri, o el estilo lo considera, bueno, lo considera justamente la utrapelia del periodismo. Cree en los headlines invadiendo todo el texto. En un estilo, All American Cables. No me deja escribir bien, che, es tétrico. ¿Qué entenderás vos por escribir bien? dijo Juan y además dejate de distraernos con eso. Vinimos a mirar la cosa, y la vamos a mirar. Estela, pasa entre dos robustas paraguayas, estilizate, nena, que a vos ningún día te va a decir nada. Sos un mal amigo, dijo el cronista, pero hazme acordar después, te explicaré lo que pienso del estilo. Veían ya las pértigas que sostenían las lonas del santuario. Les quedaba, por franquear la parte más difícil, la guardia pasiva de cientos de mujeres plantadas como postes, apoyadas unas en otras, compartiendo la espera, el olor espeso, los murmullos. Con un gesto, Andrés señaló hacia un lado en el momento en que estallaba un grito de niño. Se abrieron paso hasta ver. El chillido los guiaba. Había un banquillo donde tenían sentado a un pibe de unos ocho años. Dos hombres arrodillados lo sujetaban por los hombros y la cintura. Un paisano de ojos rasgados y jeta brutal estaba plantada a un metro del chico, con una aguja de colchonero apuntándole a la cara. La iba acercando poco a poco, dirigiéndola primero a la boca, después a un ojo, después a la nariz chico se debatía gritando de terror y en su pantaloncito claro se veían las manchas de los orines del miedo entonces el paisano se echaba atrás impasible y los presentes murmuraban algo que andrés el único que había adelantado para ver bien la escena no entendió una cosa como en medio de medio de medio de medio a menos que fuera enemigos 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 y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero esta lectura haya sido de tu agrado. Recuerda que te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.